0: Da vil jeg først få taket for invitasjonen. Kristoffer Inge, han har jeg kjent i drøye 30 år, og det har vært et verdifullt vennskap. Så når han inviterte meg igjen, så, igjen, så er jeg glad for det. Da jeg ble kjent, for, kjent med, da var han 22 år, eh, student på Annesøgskolen. Da var han entusiastisk, da var han varm, og da var han visionær. Det er noen år av nå, men hva er Kristoffer Inge nå? Nå er han entusiastisk, varm og visionær. Akkurat det samme, bare noen få år eldre. Så det vennskapet Kristoffer Inge, det setter jeg stor pris på. Eh, la oss be. Herre, vi takker deg for det er din invitasjon. Kom og se. Vi er vant til å høre, kom og hør. Og det nå ska vi høre ordet ditt men du inviterer oss til å komme og se som vi skal se ordet ditt på Herre. Og nå ber vi deg at du skal vise oss noe, at vi ser noe, når du inviterer oss til å komme og se. Eh, se noe som eh, kjennes godt, kjennes, se noe som eh, kanskje vil bidra til noen ändring. Se noe som kan begeistre oss og gi oss visjoner. Se noe som kan eh, kalle oss til å be. I det heter at vi ser noe. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Du skal bare vise deg hvor godt denne sangen som var som vi sang nå kom og se. Og det skjønner dere om en liten stund. Jeg skal lese det som er den teksten vi skal eh, dvele ved. Men først har jeg lyst litt av mitt vittnesbyld, ikke fordi det nødvendigvis er all verdens avgjørende, men jeg tror de illustrerer det som er tema, for dette handler om en relasjon. Og jeg, liksom, skulle jeg oppsummere den jeg er og det jeg har fått være med på disse årene, 73 nå, 74 om noen dag, er, så, så handler det om relasjoner. Jag växte upp i en sammång som eh ni eh, vill känna det är gott i. Jag växte upp i eh, Spydbärg Askim med missionsband och indremission som det rådande miljöerna och jag växte upp i detta här. Och det var viktig for mig. <tøk> Så kom jag mitt ut i tenåren och då skedde det med mig som har skedde med ett par för och eh, kommer att fortsätta med sannsynligvis också tron bare slockna. Det, jeg, det var ikke noe aktiv motstand, men det bare liksom sklei ut. Eh, jeg hadde ingen å prate med om vesentlige spørsmål. Ingen spurte om hva jeg hadde heller for denne saks skyld, i det ene fellesskapet jeg var med. Så jeg følte jeg var en litt sånn, eh, etter hvert en ungdom-tenåring ungdom, som vokste opp i dette miljøet og gikk og vasset rundt der, men gikk med mine indre spørsmål. Som, som sagt, ingen var så opptatt av. Så da jeg kom til Oslo... For å begynne å studere på veterinæreskolen, så regner jeg meg ikke som kristen. Og jeg oppsøker ikke noen kristne miljøer heller, for jeg tenkte, det er over. Så etter to og et halvt år så hadde vi varit ute for å feire en eksamen, eller vi var ute for å feire en eksamen, riktere. Da festet vi, naturlig vi, naturlig nok. Ut på kvelden så blev vi kastet ut av restauranten. Jeg husker veldig lite hvorfor, eller hva som skjedde, men vi blev i hvert fall kastet ut. Eh, og i det kom ut så tänkte, jeg, det er vel like godt at jeg tursler hjem til hybelen min i Valdemarsians gate. Så jeg krysset gata. Med Midt jeg krysset gata så vart jeg påkjørt av en råsje, for jeg så meg jo Det var ikke noe veldig dramatikk i det, men det var i hvert fall såpass at jeg ramlet i gata. Og da ble jeg broedru. Og så tenkte jeg, hva i all verden er dette for noe? vad som sker med livet mitt. Vont gjorde det eh sånn i kroppen. Eh, men det det, det liksom jag kände nå gjorde det vont inni alla, nå gjorde ont all städer. Eh, par der efter på. Så kom jeg i samtale med en student som var kristen. Ehm han Det vennskapet som utviklet seg mellom oss, det tror jeg jeg kan beskrive som det første ordentlige vennskapet jeg hadde. Eh, han så mig, som den jeg var. Han var en kristen, men han stappet liksom ikke det inn i meg. I stedet for å eh, prøve å, å overtale meg til å med på sine møter, så blev han med mig på mine fester. Og for mig var det helt avgjørende. Eh, fordi da skjønte jeg at for han var kristen tro ikke noe som bare levde på bestemte dager og på bestemte steder og på bestemte klokkerslett, men han kunne være en engasjert, levende kristen også i disse miljøene. Og så kan han si mye om det, men det har jeg ikke tenkt å bruke tida på. Men for meg var det avgjørende å se at tro handlet om en relasjon. Tro var noe som var personlig for han, og som rammene utenfor ikke skulle få lov til å ødelegge. Snarere tvertimot. Så da han, kameraten min, etter en stund lurte på om vi kunde begynne å lese Bibelen sammen, så sa jeg først nei, og jeg sa nei, og jeg sa nei igjen. For jeg tenkte, den boka har jeg vel ikke så mye mer å hente fra. Jeg kunne litt. Jeg hadde vokst med på Bedehuset, og jeg hadde et svært, svært hvitt, neonlysende kors, minst tre meter, på en vit vegg. Det var, veldig, det var veldig skyndende, og jeg hadde hørt allt det der om Jesus som døde for syndene mine, men det, det var ikke, det hadde ikke tatt meg noe sted. Etter hvert, eller når han hadde spurt meg nok ganger, så sa jeg ja til verden med å lese Bibelen sammen. Han og jeg er alene. Og så begynte vi Johannes-evangeliet, og det skal vi lese om en liten stund nå. Men det, det jeg da så som jeg aldri hadde sett før, det var att Jesus förtrock och blik halt mänskosön. Ehm jag talade på en sånn stor trikstäv, jag har varit mycket med i krick och huskar jag skulle tala på den nyårskonferensen om mer människa. Eh det var ett spännande tema. Og det var da jag liksom satte ner sam i skickligt ner i evangelierna och fant att du världen var ofte Jesus kallte sig selv, menneskesønnen. Han vrei på det også da de lurte på om han var Guds sønn, og så dro han seg tilbake, og så kalte han seg menneskesønnen. Og det ga mig noe nytt. For da skjønte jeg at når han hadde vært menneske som mig og skjønte sig på det livet jeg prøvde å finne ut av, at han hadde vært redd. At han hadde vært litt sånn krunglet til forholdet i familien. Eh, en hel del vanlige ting det skönt Jesus är på fördi han var människa, han var människosönen. Och det drog på mig. Det var det den hellige ande brukte. Den relationen som jag hade med den kameraten min. Den relationen som jag kände liksom jag blev dratt in i eh av människosönen. Och så traff jag någon av vänner hans också. Eh det de var lite sån sammaula. Det var det det de virkar som de satte pris på mig. Det virket som om de så meg. Det virket ikke som de var ute etter å forandre mig. men gjerne ville ha mig som venn. Og det gjorde et utrolig inntrykk på mig, Så summen av dette, vennen, eh, vennene, menneskesønnen, som liksom dro meg inn i det som da for meg ble en veldig reell opplevelse av Jesus som venn, en frälsande vän fördian er både Guds son eh och fördian är människosonen. Vinkar han då adjö till mig och sa så flott når du har blitt kristen, da du blivit kristen, då klarar du det väl själv. Nej, detta var en sömlös, detta var ett sömlöst vänskap vidare. Vi fortsatte att läsa bibeln sammen. Eh, men nå började vi å be sammen och så började vi så smått att pröva och vittne bitlitran for kamraterna våra, vännerna våra. Eh, För det det var liksom något som då nå var blivit äkta grejer. Og sånn har jeg i og for seg fortsatt. Det er liksom det som sitter i ryggmargen min. Jeg tror uoppgivelig på at mennesker kommer til tro genom relasjoner, genom vennskap. Jeg tror at Jesus, som kaller oss til vennskap, drar folk in i en relasjon, og jeg tror at når vi som venner står sammen om det, og lar Guds ord være liksom møteplassen for livene våre, samtalene våre, spørsmålene våre, ja, så er det noe godt på gang. Det er min måte å beskrive mitt liv på. Og så jobber jeg som du, Legge, fire år, og siden har jeg jobbet heltid i kristent arbeid, og kunne si mye om det, men det, det er ikke verdt å bruke tida på. Det er min, mitt sammendrag, for så vidt, før jeg nå leser den teksten vi skal gå inn i. Og det er fra Johannes 1, fra vers 35. Og nå bare hører vi på den teksten, men før, vi, før jeg leser den, så bare prøv liksom å lev dere i den. Dette er historien om hvordan disippelbevegelsen startet. Dette er berättningen i Johannesevangeliet om hvordan Jesus får noen få rundt seg, og så er det nye som hekter seg på og hekter seg på og hekter seg på, og så blir det etter hvert en voksende bevegelse. Så liksom, reis i denne berättningen vi leser nå, se den gjerne for dere, kom og se, for her finner dere denne formuleringen. Fra vers Johannes 1, 35. «Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på han og sa, «Se Guds lam!» De to disiplene hørte vad han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer. Kom og se!» sa Jesus de gick där med han og såg var han bodde och det blev hos han den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hade hört det Johannes sa och som hade följt efter Jesus. Han fant nå först sin bror Simon och sa till han: "Vi har funnit Messias", Messias betyder den salvede. Så förde han Simon till Jesus. Jesus så på han och sa: «Du er Simon sønne av Johannes. Du skal etter kefas. Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan du komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, kom og se. Jesus så Nathanael komme gående og sa, se, der er en sann Israelit, en som er uten svik. Hvor kjenner du mig fra, svarte Nathanael, spurte Nathanael. Jesus svarte, jeg så dig før Philip ropte på dig. da du satt under fiken treet. Da sa Nathanael, Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så dig under fiken tre, sa Jesus, du skal få se større ting enn dette. Så sa han, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal se himlen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen. To ganger hadde vi et kom se i denne teksten, og så ser vi hvordan det ene mennesket etter det andre haker seg på denne bevegelsen, og nå ska vi... Lirke oss gjennom denne teksten og se vad vi kan lære om relasjoner. Det første vi legger merke til, hvordan denne disippelbevegelsen startet, for, ser det for her var det altså Johannes, han hadde et par disipler, men så kommer Jesus ruslende der borte, og så så peker Johannes bort på ham og sier, ser vi i vers 36, «Se Guds lam». Se Guds lam. Det var det første eh, Johannes ville fortelle sine disipler om. Og da ble de to disiplene så betatt av dette her, at de forlot hele Johannes og begynte å, å, å følge Jesus. Men altså, det første ved disiplivet handler om å se Guds lam. Det blir ikke noe disipliv uten lamme som blir slaktet. Det blir ikke noe disipliv uten han gikk i døden for oss, men også stod opp igen. Og han har allerede sagt det dagen før, vers 29, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd». Og det er klart, dette var et bilde som var sprengfullt av historie for dem. For de hade alle sammen hørt om og lest om den store soningsdagen Junkupurim. Den, den ene dagen da det liksom, da de satsa alt, ville Gud være nådig med dem og tilgi dem et år til. Og da kom de altså fram med to boker. Den ene boken slakta dem, og blodet renset dem for, for synd en gang til. Og så førte de fram den andre boken, og så la, la ypresjepresten hendene sine på huet til denne boken, og så bekjente prest, ypresjepresten all folkets synd på denne bokens hode. Og så var det en karl som stod der, Parat og så tok han med sig den de boken ut i ørknen og der gikt den ørken, der gikt den en boken rund til and øde i ørknen. Anne vi hvor syndebok kommer fra. I de IO ankuligeønevisning, som ikke kan bli værere. Først så hører det, at det errig tilljgt for sin synd ved at no oprys. Med det andre, for å vise at synden er tatt fra dem, så legges det på en bok og sendes ut i ørkenen, og den blir der. Så langt som øst er fra vest, lar de våre synder være borte fra oss. Disippelivets start handler om en relasjon med en som gikk i døden i vårt sted, og som har tatt det helt vekk. Det er blitt borte. Vi som var den døde, er blitt sprell levende, sier Efesbrevet 2, ikke akkurat med de samme orda, men det er saken. Vi var døde, men nu er vi blitt levende, og ikke nok med det, men han sier i Efesbrevet 26, at han har allerede satt oss i himmelen sammen med Kristus Jesus. Når vi og dere sitter der dere sitter nå, så har dere en dobbelt adresse. Dere sitter på stoler i Salem i Stavanger, samtidig så sitter dere i himmelen sammen med Kristus Jesus. Det er disippellivets to adresser. Og jo tryggere vi er på den adressen der oppe, jo tryggere blir vi på den adressen her nede, og behöver ikke å være disipler på defensiven, men kan få lov til å være disipler på offensiven, fordi vi vet at vi er allerede hjemme. Vi sitter i himlen sammen med Kristus Jesus, Efesobrevet 2, 6. Det er der startet det hele. Og dere, dere ser det for dem, men la meg bare minne om det som skjedde i 1. Mosebok 3. For der gick altså Adam og Eva rundt klissnakne, utan skam, utan skyll, god relation med Gud, god relation med sig själv och god relation med varandra. Och så skedde det fatale, som vi vet om i kapitel 3. Och så kommer Gud i sånn, sånn ut på efteran med sån passe, fin temperatur, så kommer Gud ruslande genom haven. Och så ropar han på Adam och Eva. Och så säger så säger Adam, jag blir rädd. Och så gömte jag mig. Og vi hører ekkoet i universet siden da. Jeg ble redd, og jeg gjemte meg. Mennesket hadde fått skyld i forhold til Gud, ble jeg redd og gjemte seg. Hva var det neste? Jo, operasjonen fikk en for nå tok skammen tak i dem, de som hadde vært klissnakne og syns det var kjempefint å det ikke skam. Nå begynner de å kle sig in og dekke sig till og siden av vi fortsatt med det. Vi dekker oss til lov for oss selv, vi dekker oss til lov for andre, vi, vi er livredde for å, være, for å vise svakhet, vi er tidvis fulle av skam. Skyld i forhold til Gud, skam i forhold til oss selv. Og så får vi den første samlivskonflikten. Adam og Eva, de begynner å skylde på hverandre, og til slutt skylder de på, på slangen. Men alle relasjonene ryker. Det er, det er syndefallets vesen. Relasjoner ryker. Og allt annet enn det egentlige, at skylden i forhold til Gud, skammen i forhold til oss selv, konfliktene oss imellom, Allt annat är bara följde Det egentligen är att relationen brast. Mellan oss och Gud, mellan dig och dig selv, och mellan dig och andre. Och in i dette kommer alltså Jesus. Det är det första. Jesus är relationsgenopretteren. Det som gick fel, det kommer han in og forsoner og retter opp igjen. Det andre, det er at hele disiplivet handler om relasjoner. Det er en relasjon. Og da ser vi altså det vi allerede har sunget. De spør, de begynner å følge etter Jesus, og så snur han seg, og så spør han, hva, hva leiter dere etter? Jeg, jeg synes det er ganske tøff sånn, rekrutteringsstrategi det der. Jeg vet at skulle jeg starte en ny bevegelse, nu no, jeg så noen begynte å følge etter meg, så ville jeg finne frem alle de flotteste, varmeste ordene jeg ville kunne tenke på. Og så ville jeg sagt, ja, men så hyggelig at dere ville være med på dette. Det bare kom, det er ikke så lave kostnader på dette. Bare bli med, så kan vi se hvordan det går. Han ser seg tilbake, og så sier han, hva leiter dere etter? Hva vil dere? Og det er et godt spørsmål til oss som disipler nå også. Hva leiter vi etter? Og så, så sier de, «Jo, hvor, hvor bor du?» Og så sier han, «Kom og se». De gikk da med han og så hvor han bodde, og så ble de hos han den dagen. Altså, «Kom og se». Så ble de med han hjem der han bodde, og så ble de hos han. Det kaller jeg en relasjon. Merker vad som skjer? Det er liksom som om det gires ned. Fra å liksom være i full fart og masse som skjer, så sier han, bli med hjem. Kom og se. Jeg har noe på gang. Han inviterer til denne nære relasjonen. Og nå skal jeg være veldig... Det, vi har vært i en tid nå hvor ø, livet har vært litt som på vent. Covid har ikke vært lett for noen av oss. Og jeg tror det er god dekning for å si at dere som er unge ø, på mange måter har lid mest. Når 50 prosent av studentene sier at de føler seg ensomme på en helt annen måte enn tidligere, så tar jeg det på rammalvor. Jeg kjenner jeg blir litt sånn grautet i målet. For når vi lengter etter relasjoner, og vi blir henvis til en skjerm, vi gjemmer oss bak et munnbind, forhåpentligvis, vi holder avstand, eh, og aktivitetene har alt annet enn relasjoner i seg, så er det klart dette er en rysten opplevelse for oss. Men jeg tror også, hvis disipliv liksom handler om aktiviteter, da har jeg lugget, for å si det forsiktig. disippellivet har handlat om kirkebygg og møter sånn som detta och dørene stenges, da lugger det også. Og så har vi sett alle de som snakker om at troen har liksom stoppet opp fordi vi ikke kunde møtes i kirken. Ja, jag har forståelse för det. Men vi hade vi har i Gudstjensen i den kirken vi tillhör på vi bor på Der var det en egentligen deras ålder som mitt i, sånn i 20-åra eh som blev intervjuad så blev jag ble, ble spurt men har det inte varit väldigt vanskligt för att troa dig? Eh inte Gudstjens eller något som helst. Och så har ju jag savnat fälleskapet, men jag har jo så trygga inarbetade bibelrutiner. Jag har egentligen kommit djupare med Jesus i denna tid ha. För har sett att jag har trängt Jesus. Så visst, disippellivet handler om aktiviteter och om hus och om antal. Så har vi haft en krävande tid. Men det har också varit en möjlighet till att liksom gira ner mitt i det som har varit svårt. Jag vet att om det har hört begrepp i på engelsk, FOMO, «fear of missing out». Deres generasjon betegnes noen ganger som det. «Fear of missing out». Altså frykten for ikke vite hva som skjer, frykten for ikke å få være med på ting, i det hele tatt det å liksom gå glipp av noe. Derfor venter dere gjerne med å ta beslutninger inte dere er nødt til å ta det, for dere lurer på om det dukker opp noe mer, noe mer spennende, noe bedre. Og så, 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 den situasjonen der. Ja, vi skal være glad for hjelpemidlene våre, og min ligger der. Men det, det skjedde noe interessant. I 2011 så kom svartelefonen. Undersøkelser i flere land blant unge mennesker viser at flere beskrev livet sitt som mindre lykkelig fra 2012. Om det er bare ren tilfeldighet, det benekter den undersøkelsen. Den viser noe om at fordi vi alle sammen så lett tar hånden av dere lomma og fisker den det, det, det knytter oss inn mot dette, men det gjør noe med relasjonene våre. Og derfor så har dette vært en vanskelig tid, der relasjoner har vært vriende å få til. Og derfor er det, synes jeg, vidundelig når Jesus i Johannes 15 sier hva en disipel Det handler ikke om aktiviteter i første omgang. Det handler ikke om hus og bygninger og aktiviteter. Det handler ikke en gang om å, eh, som skulle være med på allt. Men Johannes 15, bilde om eh, hvor Jesus om, bruker vintreet som ett bilde, så sier han fire ting om oss, som jeg bare er lyst om. Han sier at dere er allt regnet på grunn av det ordet jeg har talt Det første Jesus sier en disiple er, det er de som er reine, det er Guds lam. Det har vi allerede snakket om. Det andre, han sier at dere er en grein på vintreet. Han sier dere er en del av en større greie. Dere er en del av helheten. Hver av dere er greiner, og jeg er hele vintreet. Det betyr at vi er en del av en større helhet. Vi Disiplen er en del av Disipler er en del av hverandre. Vi er bunnet sammen gjennom relasjoner, og vi tilhører Jesus. Vi er en del av det. Vi er greiner på et fellesskap hvor vi hører sammen. Og så sier han, en disipl er elsket, ikke fordi han gjør, men fordi han er den han er, eller den hun er. Og så sier han, dere er mine venner. Jeg kaller dere ikke tjenere, for tjenere vet ikke hva jeg gjør, men jeg kaller dere venner. Når Jesus skal definere en disippel, så gjør han det gjennom relasjonsord. Han gjør det gjennom å være venner, gjennom å være greiner og kn være knyttet sammen. På disse veldig vinrankene, så klipper du här og så dør det der ute. Fordi vi, vi, vi er så viklet sammen. Store og små greiner hører sammen, og så er vi en del av hverandre. Derfor så er dette en veldig enkel, men sterk invitasjon til at en disipel er en som lever i relasjon med Jesus, som lever i relasjon med andre. Men så, 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 det var det de fikk oppleve. De ble med Jesus hjem. De fikk en smak av vad dette var, dette var ett sted å være. Dette var et sted å være sammen med Jesus. Dette var en relasjon. Vers 40. Andreas og så videre, Simon Petters bror, var en av de som hadde hørt dette. Og så står det vers 1 og Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, vi har funnet messias. Andreas, hvis han hadde et disipelopplegget, det var ganske flott for han hadde fått et levende möte med Jesus, han hadde giret ned, han hadde vært der, blitt med hjem, og kjent noe godt gjennom vennskapet med Jesus. Og dette vil han gjerne at brutteren ska få oppleve om. Og så finner han broren, den han hadde den nærmeste, eller i hvert fall forhåpentligvis en nær relasjon til, for han var broren. Og nå vil han att broren ska få oppleve akkurat det samme. Og så går han og finner han. Og så er det så er det vakkert det som står. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Jesus så på han og sa, «Det handler om relasjoner.» Når vi ser på hverandre og sier nu og har øyekontakt med hverandre, så skjer det noe mellom oss. Jeg kunne... Bare for å utgjøpe en liten ting ved min historie. Etter at dette hade skjedd, så, så var det noen som fortalte meg at det var et kristent fellesskap i en, i en leilighet i Oslo. Og så gikk jeg dit. Jeg hadde fått adressen, jeg gikk med en pappilappen i lomma, og var veldig usikker, for jeg ingen av dem. Og så ringte jeg på døra, og så kom det en kar ut med et stort åpensmil. Der ble jeg. Det var det, kristne, det var det første kristne fellesskapet jeg fikk oppleve. Fordi han så meg, han smilte, han tok imot meg, jeg hadde en følelse av at jeg ikke var i veien, han la vekk til han hadde og hadde tid. Der startet min fellesskapserfaring med flere, enn med denne ene som jeg hadde fått lese Bibelen sammen med. Jesus ser på oss, i 43, 4. Fordi du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt, og jeg elsker dig og så videre. Fordi du er dyrebar i mine øyne, jeg ser det, sier han. Og når jeg ser på deg, så vil jeg bare si at jeg er glad i det. Så vil jeg bare si at du betyr mye for meg. Så kunne vi hentet opp disse to versene fra, fra Hebreivre ved 11, der, der står det, derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle oss søsken. Hæ? Jesus, himmelens og jordens skaper, skammer sig ikke over å kalle oss søsken. Han er stolt av oss. Og så står det litt lengre ute i Hebrev 11, at Gud skammer sig ikke over å være vår far. Han ser på oss, og han sier gode ting. Um, og for Peter var jo dette, jeg vet ikke om dere skjønner hvor, hvor radikalt det var det, 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 som, um, det som Peter her hører. Du er Simon sønn av Johannes, du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter, og det er klippet. Med andre ord, Jesus så på han, sa, bare vite Peter, jeg er glad for å møte deg. Og i relasjonen som du og jeg skal ha, så kommer det til å skje med det. Du kommer til å bli en klippe. Och Peter hadde jo, han viste ganske tydelig sin impulsivitet og sin spontanitet og sin vingling gjennom livet. Men vem er det som skriver først og Peters brev? Og det er Peter der han styrker sine søsken, der han snakker om å være grunnfestet i troen, der han snakker om å være trygge disipler. Det skjedde noe med han, fordi Jesus så på han og så sa, i relasjonen mellom deg og meg, så kommer det til å skje noe. Jeg kommer til å bygge deg. Jeg kommer til trygge deg. Jeg kommer til å utruste deg. Jeg lengter etter å være i denne nærheten med dig. Det handler om en relasjon. Møter kan være fint. Mange ting kan være fine. Men det store spørsmålet er, liksom, bygger det relasjoner mellom Jesus og dig Bygger det relasjoner dere imellom? Bygger det relasjoner? Fordi det har han bundet seg til. Relasjoner bygges gjennom bønn. Relasjon bygges genom ordet. Relasjoner bygges gjennom lovsang. Og hva, liksom, hva, er, hva er din kanal der relasjonen styrkes mellom Gud og deg? Vi Vi er ulike. Vi har tre sønner og tretten barnebarn, og det er jo et studium i seg selv, og bare se hvor ulike de kan bli, mens, mens vi vokste opp disse gutta våre. Den, den eldste, han elsket å synge og løfte hendene, og lokket øynene og alt som gikk an, for å være liksom i det moduset. Mens nummer to stod med viåpne øynene opp ut av hendene i lomma, helt demonstrativt. Men det var tro. Bare, de var bare så ulike i sine uttryksformer. De trodde på Jesus, men de, men de uttrykte det på ulike måter. Og det, og det, en av de store farene i de kristne fellesskapene, det er at vi, vi forveksler konformitet med enhet. Han elsker mangfold. Disse, dette vintreet og alle disse greinene, små og korte, tjukke, lange og så videre. Han elsker ulikheter, då derfor har han skapt oss ulikt. Men la meg i hvert fall si at hvis jeg kan få, liksom, hvordan skal jeg si dig. Hvis det er en ting jeg skulle ønske eh, at jeg kan formidle gjennom dette, bortsett fra at noe kanskje rundt tema, så er det at uten en levende relasjon til Guds ord, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært den. Jeg har slitt ut noen bibler, og det er, de er en sånn blanding av en tekstbok og en notatbok. I mine bibler så er det datoer, det er tåreflekker, det er kaffeflekker, det er tegninger, det er liksom en sånn veikart til vardagen. Og hvis jeg i hvert fall kunne si til dere at det er det viktigste jeg sitter med når det gjelder en relation, handler om en relation. i de eh, da drøye 50-årene jeg har fulgt Jesus, så er det akkurat det. Jeg vet, jeg skjønner ikke, og jeg har ikke peiling på hvor jeg ville ha vært hvis det ikke hadde vært fordi jeg kunne vandre sammen med Jesus, slå følge med Peter på strandene, gå sammen med Rutt, og oppleve hvordan det var å være rutt, sitte ned ved siden av Hagar, som sier, har jeg fått se han som ser meg? Hæ? Trellkvinnen Hagar, som ble keppjaga ut i ørken, fordi Sara ble gærne på, og de misundelser og surball, enn det var Abraham som hade lagt opp til det. Det er noen annen sak, men det var... Det var Hagar som led, og der ute i ørkenen så møter Gud henne, så får de øyekontakt, og så sier hun, «Jeg får se han som ser meg». Hæ? Å leve i disse beretningene, folkens, og suge relasjonskraften som ligger i fortellingene. Bibelen er sprengfull av fortellinger. Den har dogmer, den har læresetninger, men den handler om levende folk, i gode og onde dager, som prøver å finne ut av relasjonene sine. Jeg skulle gjerne sagt mye om ulike former for fellesskap. Nå er vi et stor fellesskap. Det er fantastisk å få samles igjen. Det er ikke et vondt ord om det. Men jeg bare prøver å si, er det dette trua vår står og faller med, så er vi rimelig skjøre. Vi trenger smågrupperne. Där vi er så få att vi alltid vill bli sett. Där vi er så få att vi blir savnet hvis vi ikke er der. Der din stemme teller. Der dine nådegaver er viktige. Der dine spørsmål kan åpne opp for andre. Der din tvil kan forløse noe viktig for alle der din glede kan være smittende overfor andre. Og det, er vel, det, det, vi, det var jo sånn kirken begynte. De samlet seg i hjemmene, og så samlet de på tempelplassen. Og det vet det, men det de gikk et par hundre år før noen fant på å bygge egne kyrkebygg. Og det var da kirken vokste som ugress, og den sprette seg som ill i tørt gress. De samlet seg i hjemmene, små nok, nært nok, billig nok, og så var de på tempelplassen. Og så begynte de å bygge kirker, og mye fint ved det. Men, men, men det begynte som, en, som relasjoner. Familier, alle aldre, sånn var det det spredte seg. Og det kan hende, folkens, at i den tiden vi lever i nå, og beve, be, vil bevege oss mer in i nå, så lurer jeg på om det her, dette er en vei vi er nødt å gå. Fordi det handler om å leve nær nok på hverandre, til å kunne oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre. Jeg håper, jeg, vi har ikke tid å gå inn i det der nå, men mange vil forbinde meg med å ha skrevet om og snakket om å ha en medvandrer og å være en medvandrer. Og jeg skal si fem setninger om det da. Jeg håper du har en storebror eller en store søster. Ikke en som skal belære deg, men en som ser deg. En som er bedre til å stille spørsmål enn å fortelle deg ting. En som er god til lytte. En som du kan være i Guds ord sammen med kanske kan du plukke opp noe, noe småtteri fra en som har levd lengre enn deg, men det er minst like viktig at dere to oppdager ting i Bibelen sammen. Jeg husker få en del år så hadde jeg seminar om medvandring i misjonssalen i Oslo, og det er over tre kvelder, og der brukte jeg noe av tiden sånn at to og to satt og pratet sammen. Og så så jeg bakerst at der satt rektor på Fjellau med en ung student. Og så tenkte jeg, blir spennende å se, for skulle lese en bibeltekst sammen og finne ut av hva, hva den bibelteksten sa. Og så skulle vi dele i plenum etterpå, så rakk han opp Panna og så sa han, nå lærte jeg noe nytt, sa han. Hun så noe, denne 18-års gamle studenten, så noe som han med diverse doktorgrader og så videre ikke hade sett. Vi kan lære av hverandre ved å være i ordet. Dette handler ikke om alder, det sies at visdom kommer med alderen. Noen ganger kommer alderen helt alene. Helt alene. Og vi gjør ikke nye erfaringer med han som sier «Kom og se», men vi snur bunken. Vi har ikke 50 års erfaring, men vi har ett års erfaring gjentatt 50 ganger. Da er det et eller annet med relasjonen som har gått av skaffte når han sier kom og se så er det fordi han vil vise oss noe nytt har du jeg håper og det får vi snakke mer om en annen gang men jeg, igjen det handler om en relasjon jeg håper du har en sånn relasjon en store søster, en store bror og så håper jeg du er det for andre får du det ikke selv så, så ikke dra opp stegene etter deg og si at fordi ikke jeg har det så ska i hvert fall ikke andre ha det hver av dere som er her kan være til en uvurdelig betydning for noen som er hyggere enn dere. Ikke fordi dere har svarene, men fordi dere kan se noen. Høre hvordan det går, og så videre. Til slutt. Disipler formerer seg gjennom relasjoner. For vi så fra vers 43, så fant Jesus Philip, og så finner Philip Nathanael, og så er de i gang. Um, og så sier Jesus, kom, følg mig sier han i vers 43. Og så kommer det noe interessant, vers 46. Kan du komme noe godt fra Nazaret, sier Nathanael? Philip sa, Philips, kom og se. Kan du komme noe godt fra de kristne? Kan du komme noe godt fra kirken? Er det ikke bare de som er sånn og sånn? Kan du komme noe godt fra vad som helst? O da går ikke Jesus inn i en høytravende debatt med dem. Men han sier kom og se. Samle dere. Han sier det er noe på gang her. Det er noe relasjoner, det er noen, vi er en liten venneflokk som har funnet hverandre og nå har vi begynt å vandre sammen. Og så bli med, bli med, kom og se. Det det, det jeg synes det er noe utrolig vesentlig i dette. Vi skal gjøre hva vi kan for å bli gode i trosforsvar, og vi trenger all den hjelp vi kan få til godt trosforsvar. Men det er noe besnærende, og Jesus likt i dette. Og han kunne diskutere med folk og sette folk på plass, så det smalt, og, han, og så videre. Men her sier han, kom og se, det handler om en relasjon, bli med på det som er på gang. Slik vokste denne bevegelsen som vi nu er en del av en stund etterpå. Det begynte med noen relasjoner. Mennesker som ble sett av Jesus, som så hverandre, som fikk hjelp til å komme nærmere Jesus, og så hekta de sig på den ene etter en andre. Kanske er det noen som tidligvis trenger å bevege oss litt ut av komfortzonen. Det er veldig godt å være her, og jeg vet dere lever i, i, på studiesteder og arbeidsplasser, der alldeles ikke alle er kristne. Men jeg, men jeg tror vi skal la oss inspirere av Jesus om hvem det var sagt. Han var tolleres og synderes venn. Vi, vi kjenner Lukas evangeliet, i kapittel 15, hvor det er den ene sauen av hundre som blir borte, så er det den ene pengestykke av ti som blir borte, og så er det den ene sønnen av to som blir borte. Hva var innledningen til disse tre fortellingene? Jo, Jesus spiste sammen med toller og syndere, og etablisse mange lederskapet ble sinte. Sånne venner går ikke an å ha. Murret, så det. Da fortalte Jesus denne lignelsen, og som egentlig var tre, tre historier, som alle sammen handler om, å forlate det trygge for å være der sammen med de som enda ikke har funnet hjem. Jeg på, når jeg ser det, og når jeg tenker på vad som hva Jesus tenker når han ser på hver av er nå, og sier, jeg ser deg. Jeg elsker deg som den du er. Men i relasjonen oss to imellom, så, Jesus, så lengter jeg etter å hjelpe deg videre. Jeg lengter etter å gjøre det direkte med deg. Jeg ønsker å bruke ord, jeg ønsker å bruke alle de andre mulighetene, men jeg ønsker også at du skal være en som når ut som, som fører til at det blir flere disipler fordi dere bygger relasjoner. Og de, deres generasjon er veldig mye bedre på det enn min generasjon. Dere kan det. Men det handler om en basisrelasjon som ligger i Jesusrelasjonen, slik at vi kan breie oss ut og være i kontakt med flere andre. Min opplevelse er at folk rundt oss har det travelt nok som de har det. De er ikke ute etter, de er grunnleggende ikke ute etter flere aktiviteter, men de er ute etter relasjoner og vennskap. Jeg husker en nabo for mange år siden sa til meg, «Jeg har noen ganger tenkt på jeg, å bli en kristen, men jeg ser hvor travel du er, så vet jeg ikke om jeg ville få tid til det.» Ja, hvis det er liksom det som er greia vår, vi er med på masse forskjellige ting, men vi liksom ikke har tid til å synke inn i relasjoner, hverken med kristne på dypet, eller med ikke-kristne venner, så, så er det et merkelig vittnesbyrd vi, vi har ut av det. Altså. Det få være til stede, knytte noen vennskap, slik at Jesus kan få vise seg som menneskesønnen og Guds sønnen. La, jeg tror jeg skal avslutte med en beretning. Jeg vet ikke om dere har lest om en som heter Clareborn. Um, han, han har skrevet en del bøker. Uh, han, driver, han arbeider blant vanskeligstilte barn og ungdom i det inner city av Philadelphia. Der, jeg har vært der et par ganger, og der er det ikke lett altså, å være barn og ung. Så drev han dette lille kollektivet med noen småunger. Og var det en av disse unga på åtte år eh, som eh, hadde bursdag. De hadde ikke penger til noen gaver. Men, de kjøpte, men Clareborn kjøpte inn en is til denne guttungen. Og da hadde det vært naturlig å tenke på at denne ikke altfor godt stilte gutten, bare smatt bak et hjørne, eh, tok isen og koste seg med den. Han gjorde ikke det. Han sa, stell dere opp, unger, sa han. Og så ga isen til den ungen som sto først i rekka, og så stelte han seg selv i den andre enden. Og så sa han, «Vi har fått is!» Og så gikk isen fra munn til munn, og så kan vi mene hva vi vil om det. Men hva som var igjen til bursdagsbarnet, det vet jeg ikke. Men vi har Vi har fått nåde. Så det er Guds lam som bærer verdens synd. Han som kom for å gi oss identitet, ikke på aktiviteter eller utseende eller noe som helst, men knytter oss in i sig genom en varm relasjon, som gjerne vil hjelpe oss til å nå ut vi har fått is. Vi har fått det. vi har fått så mye. Og nu vi deler det med hverandre, så vokser det. Det vokser gjennom relasjoner. Det vi har fått, vokser når det deles. Og det er min bønn og oppmuntring til dere. La denne opplevelsen av ikke bare å være enkeltmennesker som har fått noe, men å være et fellesskap som har fått noe. Vi, og har fått noe som vi skal forvalte sammen. Vær for oss, og sammen. La oss be. Kjære Jesus, vi ser for oss dette bilde av denne lille flokken som begynte å vandre sammen, og de ble flere og flere, og de sa, kom og se. Vi har fått være med på noe som kjennes veldig viktig for oss, og det vi vi gjerne ha med flere på. Og nå takker jeg deg for enkelt en som er her. Du ser oss inn i øynene, og sier fordi du er dyrebar, i mine øynene, aktet høyt, elsket av meg, så vil jeg som med Peter grunnfeste deg, fordype deg, la dig få bli til velsignelse for andre. Takk, Jesus, for at sånn er du i ditt kom og se. Amen.